0: احمدہ ہُ الن صلی اللہ علیہ رسول الکریم امابات اور عظب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ تبارک و تعلی ب اعزن الناس بالحج یاتو کا رجالم عالاتُ الظامری من كل کُلفن عمیر وکالت اعلیٰ تصابۃ الناس وط خزون مقامی ابراہیمہ وقال وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم یادو اوکم علیہ السلات والسلام صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں جو مہینے انتہائی محترم بنائے ہیں ان میں یہ حج کا مہینہ بھی ہے اشر حرم میں سے اس ماہ مبارک میں قدیم زمانے سے ہی انسانوں کے درمیان جو تضادات و اختلافات یا جنگ و جدل تھا اس کو حرام قرار دے دیا گیا ان چار مہینوں میں عرب لوگ اور کتنے ہی ان کے اختلافات اور لڑائیاں ہوں ان مہینوں کا احترام کرتے اور اس میں جنگ بندی ہو جاتی تھی خاص طور پر اس ذی الحج کے مہینے میں تو گرد و نواص ہے لوگ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لاتے تھے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ الحرام تعمیر کیا اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا اللہ پاک پاکران سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے بعض ان فناس لوگوں میں اعلان کر دیجئے تو تمام کے تمام لوگ پیدل اور سواریوں پر دور دراز اس جگہ پہنچے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک انسانیت کا جمع غفی بیت اللہ الحرام کے طواف اس کی زیارت اور وہاں اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت اور تعظیم کے لیے جمع ہوتے رہے ہیں. یہ عظمت والا مہینہ ہے اس لیے کہ انسانیت کا پہلا گھر ہے بھائی تم غیاس للبک سب سے پہلا گھر انسانیت کے لیے جو قرآۂ عرض پر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ الحرام انسانیت کا پہلا گھر اعظم اور حوا نے انسانیت کی اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے یہ گھر بنایا ہے بیت کہتے ہیں اس کمرے کو جس میں رات گزاری جاتی ہے یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا ہے یہ اس پوری کرائے ارض کا محور اور مرکز ہے خود قرآن نے اسے مساوہ قرار دیا کہ انسانیت کے لوٹنے کا مقام یہ وہ مرجع ہے جس کی طرف لوگوں نے دور دراز سے رجوع کر کے آنا ہے یہ وہ محور ہے جس کی طرف انسانیت آ کر اس کے گرد طواف کریں گے مساوہ صوب سے ہے کپڑا وہ جو لپٹتا ہے انسانیت اس کے چاروں طرف طواف کر کے گویا کہ چکر کاٹ کے اس کے گرد لپٹتے ہیں اس کے غلاب سے لپٹتے ہیں اس گھر کا عاشقانہ غواف کرتے ہیں اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے اور اللہ کے شاعر کی عظمت پیدا کرنا سب سے پہلا بنیادی مقصد یہی ہے اس ماہ مبارک میں انسانوں پر ایک ایسا عالمی اجتماع قائم کرنا ضروری ہے بالخصوص صاحب استطاعت مسلمانوں پر کہ وہ دور دراز سے سفر کر کے یہاں اس مرکز میں حاضر ہوں جن پر بھی حج فرض ہو گیا ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے زندگی میں ایک بار ضرور حج کے لیے جائیں ذی الحج کو ذی الحج بھی اسی لیے کہتے ہیں حج والا مہینہ اور حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا قصد کرنا عزم کرنا ایسا پختہ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو راستے میں جو مشکلات پیش آئیں جو اخراجات ہوں جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو وہ ارادہ ٹوٹے نہیں ہر حال میں وہاں پہنچنے کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کی جائے اور قصد کا بڑا گہرا تعلق ارادے کا بہت گہرا تعلق اس بات سے ہے انسان کی تمام قوتیں وہ مجتمع ہو کر اس کے ایک کام کو کرنے کے لیے ہماتن مصروف ہو جائے انسان کی قوائے عقلیہ اس کی قوائے عملیہ اس کی تمام جسم کے تمام ذیلی نظام طبیعت سے متعلق ہوں یا دماغ سے متعلق ہوں یا قلب سے متعلق ہوں وہ تمام قوتیں پختہ عزم کر کے ایک پیج پر آ جائیں متفق ہو جائیں کہ انہوں نے ہر حال میں پورے عشق و محبت عظم و ارادے عقل و شعور کے ساتھ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنا آج کل ایک بڑی غفلت یہ ہے کہ ہر فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں نکالا کوئی نہ کوئی مصروفیت کوئی نہ کوئی کام اور کام دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اس بات کا خاص طور پر اعلان فرمایا یا یو انداز لوگو قدفریزہ علیکم الحج تم پر حج فرض قرار دے دیا گیا فحجو حج کرو جیسے حقیم الصلاط کا حکم ہے جیسے آت ال کا حکم جیسے روزہ رکھنے کا حکم اسی طریقے سے امر ہے کہ جو یہ اعلان جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں نماز وہ دن میں پانچ مرتبہ ہے سال کے بعد دینی ہے روزہ بھی ایک سال کے بعد ایک روزے کا مہینہ آتا ہے ہر سال حج فرض ہو گیا سوال تو تھا کیونکہ باقی تین عبادتیں جو ہے وہ تو رپیٹ ہوتی ہے بار بار کی جاتی ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں بار بار پڑھنی ہے. جب بھی دن نیا آ جائے زکوت بھی صاحب زکوط پر سالانہ ہے اسی طریقے سے رمضان بھی ہے تو سوال اس پورے پس منظر میں ہے اوک عامن ہر سال حج فرض ہے یہ کیونکہ یہ بھی تو ذی کا مہینہ سال بعد آتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ سال بعد آتا ہے تو ہر آدمی پر ہر سال حج فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا سوال کرنے والے کے ذہن میں کھٹکا موجود ہے کہ بھائی باقی تین عبادتیں جو ہیں وہ اگر بار بار سر انجام دی جاتی ہیں تو حج کا مسئلہ کیا ہے ارسال سال ہے یا نہیں ہے دوبارہ سوال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش تیسری دفعہ پھر سوال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور وقفے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارا جو شوق تمہارا جو جذبہ ہے کہ تم لوگ خاص طور پر جو مکہ میں ہی موجود ہے زہرہ زیادہ, زیادہ جو اس حرم کے گرد و نبا میں لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر سال حج کرنے کے لیے وہ پانچ چھ دن آ جائیں اور حج کر لیں لیکن اعلان پوری انسانیت کے نام ہے یا یو اناس تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر حج فرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میں نے تمہارے سوال کے جواب میں نام یعنی ہاں کہہ دیا ہوتا یہ ہر سال فرض ہو جاتا لیکن عملی شکل یہ ہے کہ جو دور دراز کے لوگ ہیں ہر سال تو نہیں آ سکتے مجھے. تمہیں مشقت ہوتی پریشانی ہونی تھی اور اگر ہر سال انسانوں پر فرض ہو تو اب مستقبل میں آج جیسے بیس پچیس لاکھ انسان اور وہ بھی وہ ہیں جو صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے اب ڈھائی تین ارب کے قریب مسلمان ہیں اگر سب مسلمانوں پر فرض کر دیا جائے تو اتنے بندے وہاں سے بنالے جا سکتے ہیں ان کا انتظام ان کا نظم و نص ان کی باقی امور وہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں بیس لاکھ پچیس لاکھ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑے بھاری قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ انتظامی حوالے سے غفلت کی وجہ سے لوگوں کی بھگدڑ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتا جو جہاں تین عرب انسانوں پر فرض کر دیا جاتا تو اتنی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی تو آپ رحمت اللہ عالمین ہیں انسانوں پر شفیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار اور پھر ہمایا کہ نہیں بس زندگی میں ایک ہی مرتبہ وہی نازل ہو رہی تھی حکم آ رہا تھا میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جانا اور تمہارے لیے پھر مشکل کھڑی ہوتی پھر بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ انسانیت کے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں صاحب عقل و شعور اور عشق رکھنے والے لوگ ہیں اصل مقصد تو ان کی تربیت ہے وہ وہاں آئیں اور اس عالمی اجتماع میں اجتماعیت کا سلیقہ سیکھے سوسائٹی بنانے کا سلیقہ اور شعور ان میں آنا چاہیے اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں اور اقوام میں جا کر اس ماڈل پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں تعلیم و تربیت مقصد ہے تعلیم و تربیت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر کے پڑھایا جائے اس میں تو یہی یہ ہوتا ہے کہ جو مثلا پڑھانے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں اساتذہ ان کی ورکشاپ کرا دی جائے ان کی ٹریننگ کرا دی جائے پھر سوسائٹی کوئی ایک دن دو دن چار دن دس دن مہینے کی تو بات ہے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عمل سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اجتماعیت کی ذمہ داریاں ہیں تو پانچ دس دن کی ورکشاپ ہو سکتی ہے کچھ بنیادی امور سکھائے جا سکتے ہیں پریکٹیکل کرایا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری انسانیت کو جمع کر کے ان پر لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ تربیت حاصل کرے اس لیے جو رہنما قوم ہے جنہوں نے اپنی محنت و مشقت سے اتنی معاشی ترقی کر لی کہ وہ اس کے وسائل فراہم کر پائیں معاشی خوشحالی جنہوں نے حاصل کر لی جنہوں نے وسائل حاصل کر لیے تو کوئی بیوقوف آدمی یا آہمک آدمی تو دولت مند نہیں ہوتا کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں جو تخلیقی صلاحیت والے بیوقوف اور احمق آدمی تو مالدار ہوتا ہے چوری ڈاکے اور ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر اس پیسے سے کیے ہوئے حج کی کیا تربیت ہوگی اس لیے کہا کہ حرام کا کپڑے پہن کر حرام کا لباس پہن کر حرام کا پانی پی کر حرام کا کھانا کھا کر لوٹ کھسوٹ کا مال لے کر آ کر دور دراز سے ہاں جی غلاف کعبہ پکڑ کر روئے اور پیٹے اور دعائیں کرے تو فانہ یہ سجاو دعا و اس کی دعا کیسے قابل قبول ہوگی گئی حلال جس نے محنت سے کمایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں انسانی سوسائٹی میں تخلیقی صلاحیت موجود ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے اشیاء و اجناس میں ایسی افادیت پہلا کر دیتا ہے کہ جس کی اساس پر اس کے معاوضے کی صورت میں اس کے پاس پیسے جمع ہے. اس نے ایک تخلیقی کام کیا ہے. وہ تخلیق کار ہے تو اس تخلیق کار کو چاہیے کہ اپنی محنت و مشقت کی کمائی سے جو اس نے پیسہ اور بچت جمع کی ہے اس سے حج کرے آتے جاتے ہوئے تکلیفیں بھی برداشت کرے اور ایک تخلیق کار اپنی تخلیق کے لیے ذہنی اور جسمانی تمام اذیتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے ایک ہدف ہوتا ہے وہ اپنی ذہنی قوتوں کو بھی دماغی قلبی قوتوں کو بھی عقلی قوتوں کو بھی اور جسمانی اور طبی قوتوں کو بھی استعمال میں لاتا ہے اپنے پیشے میں اپنے شعبے میں تجارت میں زراعت میں صنعت میں تین ہی بنیادی شعبے ہیں اور ان تینوں شعبوں میں کام کرنے کے نتیجے میں جو اس نے وسائل حاصل کیے ہیں اب ان وسائل کو ایک اعلیٰ ٹارگٹ کے پورا کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے وطن سے نکلے موقع پیدل چلنے کا ہو تو چھ مہینے میں پیدل پہنچ جائے رجالن رجال کہتے ہیں پیدل پر چلنے والے میں وہ آلی زامر یا کسی زامر, زامر اس چست سواری کو کہتے ہیں گھوڑے کو اونٹ کو کہ جو بھاری بدن نہ ہو سلم ہو اسے غذا اچھی اور عمدہ کھلا کر خوب دوڑایا گیا ہو سائس الفرس جو گھوڑے کی سیاست کرنے والا ہے وہ گھوڑے کو تیار کر دے تو اس زامر پر بیٹھ کر جو اتنا پھرتیلا ہو کہ وہاں سے کیا ہے پہنچا دے تو گھوڑا ایسا تیار کرنا یہ بھی انسان کی تخلیقی صلاحیت ہے نا اس کی سیاست کی صلاحیت ہے گھوڑے کے اس تربیت دینے والے کو سائز کہا جاتا ہے سائز سیاست سے ہے جس نے گھوڑے کی تعلیم و تربیت اس کی ہاں جی کھلانے پلانے کا نظام اس کا چرےلا بدن اسے سلم بنا کر اس کو کیا ہے دور تک بغیر کسی تھکاوت کے دوڑنے کی صلاحیت پیدا کر دی ورنہ تو عام گھوڑا کھانے پینے اور بس ادھر ادھر کی چیزوں میں پھول جائے جسم کا دھو تھوڑی دیر میں سانس پھول جائے اب وہ چھیرا بدن زامر کا لفظ بولا ہے اللہ نے کہ جتنی سلم اور تیز رفتار سواری ہیں ایک زمانے میں گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر تھا پھر اس کے بعد ایسے ہی جہازوں اور کشتیوں کی زامر بننے لگی جی اور آج جی جہاز ہوائی جہاز گاڑیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور اب مزید انسان جی نئی نئی تخلیقات کر رہا ہے کہ جو چند گھنٹوں میں یہاں سے اٹھا کر اس کو وہاں پہنچا دے علاق الزام پہنچے وہاں اب پہنچ کر وہاں کرنا کیا ہے ٹریننگ کیا ہے قرآن نے دو ذمہ داریاں عائد کی کہ وہاں پہنچ کر پہلی اہم ترین بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کل انسانیت کے لیے امن و امان کا درس سیکھے جال نلب مسابت الناس و امن انسانیت کے لیے مصابہ ہے اور امن کہ بیت اللہ بنایا ہے اب اسے یاد کرنا چاہیے کہ پہلا گھر جو آدم اور ہوا نے بسایا اور ہم سب کے سب انسانیت کی اسی آدم کی اولاد ہیں تمام کی تمام انسانیت تو پہلا درس انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ تمام انسان وہ دراصل ایک آدم کی اولاد ہے ایک باپ کے بیٹے ہیں تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک تمہارا دین ایک تمہارا خدا ایک وادت وادت انسانیت کا درس وہاں سیکھنا ہے مساوت یعنی انسانیت کے لیے مرکز اور منبع اس بیت اللہ کو بنانا ہے کہ یاد کرے کہ وہ پہلا گھر جس میں دنیا میں آدم کے سارے بیٹے جن کی اولاد آج افریقہ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا ہندوستان چین ایران توران دنیا بھر میں پھیلی ہوئی یہ سب کا سب اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے پہلا درس یہ سیکھا انسانیت اور غیر انسانیت کے درمیان جب بھی ٹکراؤ ہو تو اسے ترجیح دینا ہے انسان کو قطع نظر اس بات کے کہ وہ مسلم ہے کافر ہے یہودی ہے ہندو ہے بدھ ہے مسلمان ہے انسانیت تخلیق ہے اور تخلیق کو تباہ و برباد کرنا اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی صنعت ہے اس تخلیق کو تباہ و برباد کرنا بڑا جرم ہے تغیر خلق اللہ اللہ کی مخلوق کے اندر تغیر و تبدل کرنا انہیں قتل کرنا انہیں تباہ کرنا انہیں برباد کرنا یہ بڑا جرم ہے جب بھی انسانی اور غیر انسانیت غیر انسانی عمل کیا ہے انسانیت کا قتل انسانیت کی محنت و مشقت کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا انسانیت کی عزت پامال کرنا تو مسابت الناس انسانیت کیا جو مرکز اور منبع ہے اس کے لیے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تو اس گھر کو خانہ کعبہ پر نظر پڑے اس کے گرد والحانہ طواف کرے عاشقانہ جذبے کے ساتھ وہاں چلے تو اسے اس گھر کو یاد کرنا ہے کہ یہ گھر ہمارے ابا جان کا ہے ہماری اماں ابا کا ہے ہم سب اس کی اولاد ہیں اور جب یہ جذبہ بیدار ہوگا تو انسانیت کے حقوق کی ادائیگی اس کے پیش نظر اس کے پیش نظر ہو کہ مجھے اس پوری انسانیت کو جو بھٹک بھی چکی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہی دعوت حکمت کے ساتھ اسے یہاں لانا ہے یہ بات منوانی ہے کہ ہم ایک ہی کنبے کے آدمی ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ایک ہی خدا کے بندے ہیں ایک ہی گھر اور چھت تلے ہمارے اباؤ اجداد رہے ہیں اس لیے گھر واپسی کی تحریک تو انہیں انہ چلا چلانی ہے مسلمانوں آج کل لوگ جی ہندوستان میں کیا ہے کچھ فتنہ پروروں نے گھر واپسی کہ جی ہم چونکہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہم پہلے ہندو تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو واپس آ جاؤ ہندو بن جاؤ بھائی ہندو جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے آدم کا گھر بیت اللہ ہے تو گھر واپسی تو ان کی ہونی چاہیے جو آدم کو چھوڑ گئے جو نور علیہ السلام کو چھوڑ گئے جو ابراہیم کو چھوڑ گئے ان کو گھر واپسی ہونی چاہیے تو ایک حاجی جب حج کرے تو انسانیت کا درد اور غم اس کے اندر انسانیت کو کاٹنے اس کو قتل کرنے اس کا مال لوٹنے اس کو تباہ و برباد کرنے اس کو جلا وطن بنانے گھر سے بے گھر کرنے تو کام مت کرے اس لیے اللہ پاک نے تورات میں بھی فرمایا یہودیوں سے بھی میساک لیا تھا بھائی خزنہ میساک اکم لاتسفیکون دیما کم ولاۃ خریجوں ان پھوسا کہتے ہم نے تم سے میساک لیا تھا وعدہ لیا تھا موسا علیہ السلام کے ذریعے سے کہ دیکھو انسانیت کا خون نہیں بنا بلکہ وہاں جملہ استعمال فرمایا لا تسفی کن اپنا خون مت بہانا ولا تخریجونا انفسکم مندیاری کم اپنے ملک سے اپنے گھر سے اپنے آپ کو مت نکالنا تو وہاں سوال پیدا ہوا ہے مفسری نے یہ سوال نقل کیا کہ بھلا آدمی اپنے آپ کو کبھی قتل کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مت قتل کرنا کبھی اپنے آپ کو اپنے وطن سے بے وطن کرتا ہے نہیں تو یہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرنا تم اپنے آپ کو کیا ہے وطن سے بے وطن نہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا واہ مفسرین نے وہ حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے باہمی محبت باہمی تعلق باہمی رشتے اور نسبت کے اعتبار سے میسل المنینہ مسلمانوں کی مثال فی توم اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ہاں جی آپس میں محبت کے اعتبار سے جیسے ایک جسم اور جسم کے ہاں جی بہت سارے اجزاء اور افراد ہوں یعنی افراد مل کر ایک ریاست میں ایک شہر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں توادہم ہم و تعتف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے حوالے سے مہربان ہونے کے حوالے سے تو یہ ان کے جو یہ تعلق ہے یہ تعلق کا جیسا دن واحد ایک جسم کی طرح اگر اس جسم کے ایک عزو کو تکلیف پہنچے تو اس کے جیسے جسم کے باقی اعضاء کو بخار چڑ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے جگراتا ہوتا ہے آنکھ نہیں سوتی جسم میں ایک جگہ پر تکلیف ہے گردے میں تکلیف ہے جی کہیں اور ٹانگ میں تکلیف ہے کوئی زخم لگ گیا تو آنکھ سوتی ہے نہیں تو ایک اجتماعیت ہے تو جب انسانی معاشرہ کسی سوسائٹی میں وجود میں آتا ہے تو وہ پورا معاشرہ مل کر ایک شخص ہے ایک تشخص رکھتا ہے ایک جسم ہے تو اس جسم کو کہا کہ جب تم نے اپنے انسانوں کو قتل کیا تو گویا کہ تم نے اپنے جسم کو قتل کیا اپنے جسم کے ایک عزو کو کاٹا اس نے پابندی لگا دی کہ غیر مت سمجھو جو دوسرا انسان ہے وہ تمہارا جسم کا حصہ ہے تمہاری اجتماعیت کا حصہ ہے اس کے انسانی حقوق اس کو کاٹنا مارنا جلا وطن کرنا گھر سے بے گھر کرنا یہ گویا کہ اپنے جسم کو کاٹنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اس اجتماعیت کو توڑنا ہے اس سوسائٹی کو ختم کرنا ہے تو انسانیت کی اس ہمدردی کی اساس پر دنیا بھر کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی ہمدردی کا موجود ہونا مسلمان ہے تو اس اجتماعیت کا حصہ ہونا اور اگر ایسا نہیں ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کے لیے یہ ہمدردی ہونا کہ یہ گھر واپس آئے یہ اس انسانی جسم کی وحدت کو پیش نظر رکھ کے اس کو دعوت دینا حکمت اختیار کرنا نہ یہ کہ اس کی انسانیت کا گلا کاٹ مارنا اور قتل کرنا باقی رہا جب کوئی انسان کا ایک ہاں جی ملک قوم یا ایک فرد انسانیت کے خلاف کام کرے یعنی عضو ہی عضو کو کھانے لگ جائے تو جہاد کا وہ مقدس عمل یا قتال کا وہ عمل وہ تو دراصل جسم میں جیسے کینسر پیدا ہو جاتا ہے اس کو کاٹنے سے تعلق رکھتا ہے وہ انسانیت دشمنی نہیں ہے بلکہ باقی جسم کو اس کے شر سے بچانا ہے کہ وہ قابل اصلاح نہیں رہا عام زخم ہو جائے عام تکلیف ہو جائے تو کبھی جسم کاٹا جاتا ہے نہیں جب کینسر زدہ ہو جائے اور اس کا علاج ممکن نہ ہو بلکہ اس کے نقصان سے پورے جسم کو نقصان پہنچنا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی حصہ اس کا, کا کاٹنا پڑتا ہے بس اس کا حصہ انسان دشمنی سے کوئی تعلق نہیں جہاد اور قتال کے خلاف بات یہ نہیں ہے اس کا تعلق اس جسم کے حصے کو کاٹنے سے ہے جو کینسر زیادہ ہے اس کے علاوہ نہیں اور اس میں بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی تفصیل بیان کی کہ ایک جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ایک جہاد صحابہ کا اور ایک جہاد جو اس دور میں اس کے بعد نبی کا جہاد اور قتال وہ وہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹارگٹ مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا تھا کہ یہ بندے قابل اصلاح نہیں ہے یہ انسانی جسم کا وہ گلا سڑا حصہ ہے کہ اس کا خاتمہ ضروری ہے مثلاً جہل ستر مکے کے جو بڑے بڑے سردار کیسر و کسرا چند گنتی کے افراد ہیں جن کے قتل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ دیا گیا تھا حتیٰ کہ وہ منافقین جن کا نفاق بھی کھل کر سامنے آ گیا چالیس پچاس آدمیوں کے تو نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے کافر ہیں بظاہر کرنا پڑتے تھے لیکن قتل کرنے کا حکم نہیں دیا نبی کو جن افراد کی فہرست دی گئی تھی ان کو قتل کیا بس ستر آدمی ان کے نام لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں وہ سات آدمیوں کے نام لیے مکہ میں ہی ہوتے ہوئے یہ بندے ہیں یہ قابل اصلاح نہیں ان کو ابو جہل جن میں سردار تھا جن کا یہ وہ جہاد ہے کاٹنے کا حکم خدا کے بغیر کیونکہ نبی کا تعلق خدا سے ہے جب تک اللہ نبی کو نہیں حکم دیتا تو باقیوں پر وہی نہیں آتی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل کے لیے سرا کو شکست دینے کا کام صحابہ نے خلف راشدین دور جی. ان میں سے بھی جس نے پناہ لے لی اس کو پناہ دے دی بھائی احد وشرقین جان کا تحفظ قتل کرنا مقصد نہیں ہے ان کی سیاسی طاقت توڑنا مقصد اور شاہ صاحب نے کہا تیسرا جہاد وہ ہے جو دنیا میں صرف اور صرف اور صرف رائے کلی کی اساس پر اجتماعی انسانی کے نفے کی بنیاد پر ہوگا جو انسانیت کے مجموعی نفے کو نقصان پہنچائے ایسے انفس شریرا جو اجتماعیت کے لیے انتہائی زہر ہو چکے ہیں ان کے خلاف قتال کرنا ہے اور اس میں بھی مقصد ان کا براہ راست قتل نہیں ہے بلکہ کوشش کرنی ہے کہ زندہ گرفتار کر کے ان کی طاقت سلب کر لی جائے اور اس کے بعد پھر ان کو موقع دیا جائے قید میں یا ایک مخصوص ماحول میں رکھ کر کہ وہ دین کی طرف آ جائے اور اگر دین نہیں قبول کرتے تو کم از کم اپنے شر کو انسانیت میں پھیلانے سے باز آئے جی امن و امان سے اگر سوسائٹی میں رہنا چاہیں تو امان دے دو تو جب تک نفع انسانیت کے لیے کوئی لڑائی نہ ہو اس وقت تک قتال جائز نہیں حجت جت اللہ مشاہ صاحب نے تفصیل سے یہ بات واضح کی تو سب سے پہلا کام میں مسابت الناس انسانیت کا درست سیکھنا انسانیت کے لیے کام کرنا اور انسانیت کے لیے کام یہ ہے کہ ایک تو قتل نہ کیا جائے دوسرا انہیں اپنے ملک اور اپنے گھر سے بے گھر نہ کیا جائے اولا تخ رجونا انفسا کم دار کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دار اس دائرے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی اجتماعیت قائم ہو چاہے وہ ایک گھر ہو ایک بستی ہو ایک ریاست ہو ایک مملکت ہو ایک ملک ہو وہ اس کا دار ہے اس دار سے مت نکالو اپنے آپ اور خاص طور پر مدینہ کے یہودی یہ حرکت کرتے تھے مدینہ میں تین قبیلے تھے یہودیوں کے بنو قرضہ بنو نذیر بنوکینکا ادھر سے یہاں مدینے میں جو ان کے علاوہ غیر یہودی یا عرب قبائل تھے وہ دو تھے اوس اور خزرت ان دونوں کے درمیان لڑائی رہتی تھی یہ یہودی باہر سے آ کر بسے تھے یہاں اس لیے یہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک قبیلہ ایک کے ساتھ ہو جاتا تھا دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو جاتا تھا اوس اور خزرت کے درمیان لڑائی ہوتی جنگے ہوتی تو جس کا حلیف جو یہودی قبیلہ ہوتا تھا وہ دوسرے کے خلاف لڑتا تھا اپنے یہودیوں کے خلاف ان کو خون بھی بہاتا تھا جی. اور انہیں جلا وطن بھی کرتا تھا گرفتار بھی کرتا تھا گرفتار کرنے کے بعد ایک اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر تمہارے بندے گرفتار ہو جائیں تو فدیہ بھی دیا ہو. فدیا دے کر انہیں رہا کراؤ اچھا دو کام تو کرتے تھے قتل بھی کرتے تھے اور گرفتار بھی کرواتے تھے جب اپنے گھر سے بے گھر کرواتے تھے کیونکہ جو فاتح ہو جاتا تھا قبیلہ وہ بفتو قبیلے کے گھر پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنا لیتے تھے پھر اس غلام کو چھڑانے کے لیے چندہ جمع کرتے تھے فدیا کے نام پہ اس میں بھی گھپلے کرتے تھے تو اللہ نے کہا فتح من بے باز کتاب میں تک فرون تمہیں تو کہا تھا قتل مت کرنا اپنے گھر سے بے گھر نہ کرنا تم نے یہ دو کام کیے تمہیں نکال دیا گھر سے بے گھر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے جیسے انسانوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے ایسے ہی کسی کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دینا بہت بڑا جرم آج آپ جس المیہ کو رو رہے ہیں وہ گھر سے بے گھر کرنے کا نا پچھلے ایک سال میں دس لاکھ نوجوان یہاں سے گھر سے بے گھر ہو گیا اللہ نے تو کہا تھا تم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوان کو اپنے لختے جگروں کو مت نکالنا اپنے گھر سے اور تم نے نکالا تمہارے کرتو تو نے نکالا نوجوان کسی ملک کا کسی قوم کا کریم ہوتا ہے بنیاد ہوتی ہے اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہے تو ریٹائر ہو گئے کام کاج کے نہیں ہے بیکار ہے ذرا زیادہ ان کے پاس تجربہ ہے جو بھی ان میں سے کوئی عقل ہوش و آواز رکھنے والے وہ کیسا تجربہ ہے اخراج انفس اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی میں اپنے لخت جگروں کو اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا بہت بڑا جرم حج کا درس یہ ہے کہ وہ انسانیت کا سلیقہ سکھ کرائے آئے اور اپنی قوم کے لوگوں اور افراد کو نہ تو قتل کروائے اور نہ ہی کیا اپنے گھر سے اپنے وطن سے بے وطن کروائے یہ حج کا درس ہے عجیب تماشا ہے گھر سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر انسانی سمگلر مافیاز ان نوجوان بچوں کو اٹھا کر غیر قانونی راستوں سے حکمرانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بارڈر کراس کروا کر جان کو خطرے میں ڈال کر کئی ملکوں سے کراس کراتے کراتے کراتے, کراتے لیبیا پہنچاتے اور وہاں سے کیا سمندر میں دھکا دے آٹھ مہینے سے لیبیا میں یہ نوجوان پھنسے ہوئے تھے جو کشتی ڈوب کر مرے جی جانے کا کوئی راستہ نہیں اور اس پورے آٹھ مہینے میں وہ بلیک میل کرتے رہے ہیں یہاں ان کے خاندان والوں پہلے پینتیس پینتیس لاکھ چالیس لاکھ پہلے لے چکے پھر جی چونکہ آگے راستے بند ہیں بڑی سختی ہے لہذا ان کا خرچے پانی کے پیسے دو اور ان میں سے جن لوگوں کے جی اپنے گھر والوں تک اطلاعات آئی ہیں کہ انتہائی مصیبت میں خفیہ خانوں میں دڑبوں میں اذیت کی حالت میں اپنی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چھوڑ رکھا اور یہ تو چار سو تھے ابھی تو پتہ نہیں کتنے ہزار سات ہزار کے قریب ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے تو مروانے کا کام خود اور ماشاءاللہ اللہ ماں باپ بھی اور وہ نوجوان میری نہیں سوچتا کہ وہ بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر جا رہا ہے کیوں بھائی اگر زندہ ہوتا تو یہاں کوئی نہ کوئی روٹی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو تھا مزدوری کم مل رہی تھی نا اپنا وطن چھوڑنا مہاجر بننا خود ہی یہ بھی جرم ہے ہی شاید کے طرح حج نے تو یہ بھی سکھانا تھا نا ایک آدمی اتنا جذباتی نہ ہو جس سوسائٹی میں رہا جس نے پالا پوسا بڑا کیا جہاں کی دھرتی کا اناج کھایا جس ماں باپ کے ساتھ رہا اس کا حق ہے کہ وہ اس کے لیے وہاں رہ کر کام کرے عالمی سامراج نے دماغوں میں ڈال دیا کہ جی بس باہر جاؤ گے تو بس بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے چاہے وہاں بیت الخلا صاف کرنے پڑے جی سڑکوں کی صفائی کرنی پڑے برتن مانجنے پڑے ضلع اٹھانی پڑے اور جب غیر قانونی طور پر کسی ملک میں داخل ہوں گے تو وہاں تمہاری قیمت کیا ہے تم تو بڑے سستے غلام تمہاری حیثیت کیا ہے بہ ایک ایسے ڈرپوک فرد کی جسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کب تہ پولیس پکڑ اس لیے اس کے جو انسانی حقوق ہیں وہ بھی اس ریاست پر لازمی نہیں ہوتے کیونکہ قانونی طور پر آپ اس کے نظام کا حصہ نہیں حج یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ اپنی دھرتی پر رہنے کا سلیقہ سیکھو جی اعتماد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ مشکلات آتی رہتی ہیں ان مشکلات کے حل کرنے کے لیے خود کردار ادا کرو اجتماعیت کوشش کرو اب یہ ادھر ادھر سے قرض پکڑ کے اور ادھر, ادھر ادھر سے مال ان ایجنٹوں کے حلق میں ڈال کر اور یہ جو اتنا قرضہ چڑھا کر اتنی مصیبتوں اور قرآن نے کہا بلاۃ الخوب عیدی کو ملتا ہلکتی واسن اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو غیر قانونی کام کیوں کرتے ہو جانا ہے تو عزت اور وقار سے دو باقاعدہ جاؤ اگر موقع ہے اول میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں لات اپنے آپ کو اپنے گھروں سے مت نکالو اپنی دھرتی اپنا خاندان اپنی سوسائٹی اپنے قومی تقاضے تم نے مطالبہ کرتے ہیں کہ آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرو مصیبتیں آیا کرتی ہیں ظالموں کے اس سسٹم کو توڑو اپنی اجتماعی طاقت سے جو تمہیں غلام بنائے ہوئے ہیں تمہیں مجبور کر رہے ہیں ان کی پالیسیاں فیل کرو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں کا کریم نکل کر عالمی سامراج کی جنٹی کے لیے کردار ادا کرے اور پھر اس پورے علمیے میں وہ کہتے ہیں جی ابھی اتنے سمگلر گرفتار کر لی وہ بیچارے جو نیچے ان کے اہلکار ہیں اصل میں تو اس کے پیچھے وہ مافیاز ہیں مختصر طبقوں کے جن کے پاس طاقت اصل میں تو گینگ وہ چلاتے ہیں وہ بھرتی کرتے ہیں اور عجیب بات ہے بھرتی بھی اس علاقے سے کرتے ہیں کہ جو سنتی ترقی میں اس پاکستان میں باقی تمام علاقوں سے آگے جتنے نوجوان اس وقت ڈوبے ہیں وہ گجرا والا سے لے کر راول پنڈی یہ گجرات یہ علاقہ ہے جہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں بھائی غربت سب سے زیادہ تو کیا ہے جنوبی پنجاب میں ہے غربت تو سب سے زیادہ مسکنت تو اندرون سندھ میں ہے وہاں کا نوجوان تو اس میں کوئی شامل نہیں ہے غربت تو بلوچستان میں ہے غربت تو ہاں جی فاٹا کے علاقے میں ہے پختون علاقے میں ہے وہاں کے نوجوان ہیں اس میں نہیں وہ مزدوری کرنے کے لیے گجرا والا گجرات گجر خان اور پنڈی اور فیصلہ آباد مزدوری کرتا ہے جو بھی ملے رزق کے حلال کماتا ہے جی اب جو یہاں رہنے والے ہیں وہ اپنی فیکٹری میں کام کیوں نہیں کر سکتے وہ اس جگہ مزدوری کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ دماغ میں ڈال دیا کہ بس راتوں رات امیر ہونا ہے اور دو چار لوگ ایسے چور راستے سے ہنجی یورپ پہنچ گئے اور ان کے گھر والوں نے بھی ہاں جی نو ہے نا کوٹیاں بنگلے یاشیاں کے کام شروع کر دیے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو ہمیں کیا ہے اسی چور راستے سے جانا ہے فلانے کا بیٹا گیا تھا تو وہ وہاں سے کتنی دولت بھیج رہا اور تو اور اس نوجوان کو اس کے گھر والے ٹکنے نہیں دیتے تحقیقی رپورٹ آ چکی ہے کتاب بھی آ چکی ہے اس پہ یہ کوئی بھوکے ننگے نہیں تھے سارے بھائی جس نے پینتیس لاکھ روپیہ دیا ہے تو کہیں سے تو آیا ہے نا یہ سرکی بیٹ میں ہے کسی کے پاس پینتیس لاکھ روپیہ دے کر جائے جی اندرون سندھ میں کسی غریب ہاری کے پاس ہے کہ وہ یہ پیسے دے کر جائے نہیں یعنی وہ علاقے جہاں کام کاج کرنے کے کسی درجے میں مواقع ہیں لیکن محنت نہیں کرنی کام نہیں کرنا اس کے حلال نہیں کمانا چور راستے سے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال دینا قرآن نے تو کہا تھا اللہ تو فریجو نہ انف اپنے آپ کو مت نکالو جی تو وہ سسٹم جو انسانوں کو اپنے علاقے سے باہر نکالے عالمی ہو عالمی مافیاز ہو ملکی مختر مافیاز ہوں یا اس کی بنیاد پر عام لوگوں اور نوجوانوں کا ذہن بنا دیا جائے کہ اب یہ ریاست رہنے کے قابل نہیں ہے تو یہ جو بیس پچیس سال کا جوان بن گیا ہے یہ اسی ریاست میں رہا ہے نا یہیں کی روٹی کھائی ہے یہیں کے ماں با باپ کے ساتھ رہا ہے آج کیا تیرے لیے ہو گیا چونکہ سرمایہ دلالہ تائیش دماغ میں بھر دیا اور سرمایہ داروں نے یہ دوڑ پیدا کرا کے ان نوجوانوں کو گمراہ کر دیا کہ دولت ہی اصل ہوتی پھر ایسے ایسے ڈرامے دکھاتے ہیں ایسی کوٹھی ایسا بنگلہ ایسے کپڑے ایسے فلاں ایسی گاڑی ایسی فلاں اور سرمایہ دار کیا کرتا ہے چند ایک لوگوں کو یہ چیزیں مہیا کر کے ہاں جی ان کے پوش علاقے بنا دیتا ہے باقیوں کو ہرس میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا کر ٹی وی کا اشتہار چلتا ہے کوٹھی بنگلوں کے لینڈ معافیا جو ہے لوگوں کو گمراہ کر کے ہاں جی اس کی طرف ڈالتا ہے تو پورا سسٹم انسانیت دشمنی اور انسانوں کو اپنے وطن سے بے وطن کرنے کے لیے کردار آج جی یوم سوگ منا رہے ہیں چار سو بندے مر گئے سوگ سوگ تو تمہیں اپنا منانا چاہیے کہ تمہارے اس غلط سسٹم غلط کردار تمہارے مافیاز نے یہ نوبت کر دی کہ نوجوان ملک چھوڑ چھوڑ کر باہر جائے جی تو کسی معاملے کے سارے پہلوؤں پر تبھی غور ہوگا جب بطور اس سسٹم کے دیکھا جائے حج یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ اور دوسری بات حج میں کہی امن امن و امان اگر یہاں امن و امان کا نظام موجود ہو تو لوگ نکل کر باہر جائیں گے یہاں جو خوف کے سائے یہاں کی مختصرہ جو ظلم ڈھا رہی ہے بے گناہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے انسانیت کی تباہی کے لیے کردار ادا کیا جا رہا ہے جو برطانوی سامراجی تسلط کے زمانے میں خوف کے ذریعے سے اس پوری سوسائٹی کو یرغمال بنایا گیا تھا سترہ سو ستاون میں غداری کے ذریعے سے قتل عام اٹھارہ سو تین اٹھارہ سو میں ٹیپو سلطان کے خلاف اقدام کر کے جو دہشت پھیلائی گئی دلی پر قبضے کے وقت جو قتل و غارت گری کی گئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو تباہی اور بربادی اتاری گئی انسانیت کا قتل کیا گیا اور پھر وقتاً فوقتاً جبر کے ظالمانہ قوانین نافذ کیے گئے خود ساختہ قانون بنا دیا اور اس قانون کی بنیاد پر انسانیت کو رسوا کیا گیا پسندوں نے آزادی کی تحریک چلائی تو اس کے خلاف رولٹ کمیٹی ایک بنائی گئی تھی جس نے انیس سو اٹھارہ انیس میں رولٹ ایکٹ نافذ کیا تھا اور اس رولٹ ایکٹ کے تحت یہ جو بدنام زمانہ قانون اور یہ جو ظالمانہ قوانین جو انسانوں کی آزادی کے سلب کرنے والے تھے رولٹ ایکٹ کے تحت تھی تو اس کا نفاذ ہوا تھا تو ظلم و جبر کی وہ داستانے رقم تھی انسانوں کے انسانی حقوق سلب کیے گئے گھروں پر چھاپے مارے گئے عورتوں کی بے حرمتی کی گئی چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا بغیر کسی مقدمے کے پکڑو جیل میں ڈال دو چھ مہینے تک پتہ ہی کوئی نہیں یہ ظالمانہ کام 1919 میں جلیاں والا باغ کے واقعے کے بعد کیا گیا ہر ہندو ہر مسلمان ہر کوئی آزادی کا نام نہ لے کوئی ان جلیاں والا شہداء کا نام نہ لے کوئی سیف الدین کچلو کا نام نہ لے احرار کا نام نہ لے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کا نام نہ لے قومی جماعت کے ہیروز کا نام نہ لے زمانہ ناموں سے پکارنے کا عمل شروع کر دیا تو پورے میڈیا وار اور جناب تشدد اور ظلم پورا پولیس راج سیکورٹی کے نام پر تسلط اور ظالمانہ قانون استعمال کر کے انسانوں کی آزادی سلب کی گئی پھر انیس سو میں شہید گنج کے واقعے میں اس تمام تر ظلم کے باوجود احرار سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تو اس کے خلاف کیا ہے اقدام کیا گیا پھر انیس سو کے الیکشن میں فراڈ کیا گیا تو وہی ظالمانہ نظام ہے حج تو یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ امن و امان بیت اللہ الحرام کو کیا کہا من داخلہ حو کانا آمنا جو اس بیت اللہ میں داخل ہو گیا مسجد حرام میں آ گیا اسے امن تو امن کا مرکز ہے حج کے ذریعے سے تو یہ سلیقہ سیکھنا ہے کہ امن و امان کا نظام کیسے قائم کیا جائے گا یہ نہیں کہ بد امنی حج جو ہے دوسرا اہم ترین کام سکھاتا ہے امن اور امن کسی بھی سیاست کا بنیادی مقصد ہوتا ہے امن و امان قائم کرنا اور امن و امان قتل و غاردگری کی بنیاد پر ہو تو یہ امن نہیں ہے یہ تو تخرجون انفسکم نہ انفس نہ یہ تو خون بہانا ہے یہ تو قتل و غارد گری یہ تو انسان کو خوف زدہ کر کے اپنی ریاست میں ریاستی حقوق سے مالی کا عمل قرآن نے بڑی دو ٹوک باتیں کی آج رسمی حج بنا لیا ہے کہ سود خور لرے اور ظالم شفاق ماشاء اللہ حج کرنے پہنچ رہے ہیں کس بات کا حج حج تو سکھاتا ہے انسانیت اور انسانیت کا احترام اور اپنی ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن اب رسمی طور پر طواف بھی کر لیا عرفات بھی چلے گئے مزدالفہ بھی آ گئے مینا بھی پہنچ گئے شیطان کو کنکریاں بھی ماری لیکن جو دل میں بیٹھا ہوا شیطان اس کو کنکری ماری سارے کام کیے لیکن نہ امن سیکھا نہ انسانیت سیکھی نہ اس کے حقوق سیکھے اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حج کہ مقاصد میں ایک تو اللہ کے وہ شاعر ان کی عظمت پیدا کرتا ہے بیت اللہ جو امن و امان کا گھر ہے جو انسانیت کا پہلا گھر ہے اس کی احساس پر اس کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے دوسرے یہ کہ حج بیت اللہ انسانوں میں یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ کون پر امن ہے اور کون فاسق و فاجر حج میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانا آدمی حجمیا ہے اپنی ریاست میں اس کا کردار یہ ہے اور یہاں بڑا احرام باندھ کر طواف کر رہا ہے تو فسق سامنے آ گیا کہ نہیں پتہ چل گیا فجور کا پتہ چل گیا نفاق کا پتہ چل گیا اور آج کے جدید دور میں تو کیا ہے سبھی کچھ پتہ چل جاتا ہے یہ جو سرمایہ دار ہے یہ جو ظالم حج پہ گیا ہوا ہے رسم تو بھی اس نے پوری کی بلکہ رسم بھی پوری نہیں کی عرفات نہیں گئے مجلفہ نہیں گیا اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا دم ادا کر دیں گے خون بھا دیں گے بکرے کرا دیں گے دس بارہ پندرہ تو حج ہو گیا یعنی اللہ نے محروم رکھا ان ظالموں اور فاسکوں کو کہ حکومت میں ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں تو عرفات نہیں جا رہے اس لیے کہ, کہ کہیں خرابی نہ ہو جائے اور ان کو دم دے دیں گے اور بھی دم سے حج ہوتا ہے حج کے تو دو ہی فریض ہیں ایک عرفات اور ایک بیت اللہ کا طواف زیارت جو عرفات سے واپسی پر آ کر کنکریاں مارنے کے بعد پہلے دن کی پھر طواف افاظہ جسے کہتے ہیں طواف فری فرض جو ہے وہ یہ دو فریضے ہیں باقی واجبات چلو کوئی آدمی مزدلفہ سے عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ گزر کر جا کر مدینہ ٹھہر سکتی ہیں یا واجب ہے واجبات میں سے ہمارے ہاں تو اس کا دم دیا جا سکتا او بھائی وہ تو بنیادی رکن ہے عرفات تو عجیب بات ہے کہ وہاں جا کر شاہ صاحب کہتے ہیں فاسق و فاجر اور ایک مخلص مومن اس کا کچا چٹا سامنے آ جاتا ہے جس نے واقعی یہاں امن قائم کیا جس عوام نے جن مخلص لوگوں نے صحیح محسنین نے ان کا حج حج مبرور ہوا کہ انہوں نے یہاں بھی امن و امان قائم کیا اور اس کے مطابق وہاں بھی اس حج کے دوران بھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ فلاں بلا فضوقلا جد الج کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا کسی قسم کی کا کوئی ہاں جی بے حیائی کا کام نہیں کیا کوئی فسق فجور نہیں کوئی قانون نہیں توڑا وہاں بھی پورے ڈسپلن میں رہا جو مبرور ہے تو مخلص مومن محسن حاجی اس کا اور ایک منافق فاسق فاجر اس کی خرابی اس حج سے کیا ہے علم نشرا ہو جاتا کہ ہر حال میں اسے عرفات کے میدان میں جانا ہے لوگوں کے سامنے جانا ہے اور اب تو لوگوں سے بچانے کے لیے عرفات کے میدان میں بھی بڑے اسپیشل قسم کے خیمے اور مقامات اور جناب والا وہاں بھی عمارتیں بنانی شروع کر دی ابھی اس دفعہ کی جو ویڈیو آئی ہے عرفات کے میدان میں جہاں صرف نو ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے اس دورانیے میں قیام کرنا ہے اس کے لیے بھی فائیو سٹار ہوٹل بلکہ اس سے بھی اوپر کے ہوٹلوں کی سہولت کے چھوٹے چھوٹے ہٹ جیسے پکنک بنانے ہیں لگتا ہے نہیں کہ وہ حج کرنے گئے اس کا مطلب یہ کہ حاجیوں کے میدان میں تم لوگوں کا انسانیت کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو کھلا میدان ہو اور کھلے میدان میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ کو پکارے گڑ گڑ سب کے سامنے تاکہ اچھے اور برے کا پتہ چل جائے اور جب چوروں نے جانا ہو ڈاکوں نے جانا ہو اور لوگ پہچان لے کہ اچھا یہ بدامن اس نے اتنے بندے یہاں سے بھگائے ہیں اور پھر یہاں آ گیا تو حج جو تربیت کی مقام تھا محنت اور مشقت کا جسمانی مشقت بھی مالی اخراجات بھی انتظامی ڈسپلن بھی امن و امان کا سلیقہ بھی انسانیت دوستی کا شعور بھی جو حج کا بنیادی کام ہے اسی احساس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قد فرز علیکم الحج یہ ہے قصد یہ قصد ارادہ فحجو حج کرو یہ ہے حج جو ان تمام لوازمات کے ساتھ ہیں اور اگر یہ نہ ہو اور انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جی کردار ادا کریں اپنے ملک اور ریاست میں ایسا معاشی نظام ایسا سیاسی نظام ایسا سماجی نظام ایسا سیکورٹی کا نظام جو خون بہائے انسانوں کو جلا وطن کرے گھر سے بے گھر کرے اور یاد رکھو ولاد تو خریجونا انفسا کم انیاری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے اٹھا کر جیل میں بند جی بھائی پہلے تو اخراج یہ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے نفی اپنے ملک سے باہر نکال کر بھگ دینا جی نفی الدار یا نفی الارض قرآن نے بھی یہ استعمال کیا امام اعظم امام ابو ونیفا نے کہا کہ یہ جو تم باہر نکال دیتے ہو کسی شریر کو چور کو ڈاکو کو قاتل کو تو باہر جا کے یہ سارے چور مل کر ایک گینگ بنا لیں گے اور پھر گینگ بنا کر آ کر ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے ان کے جلا وطن ان کے سوسائٹی سے باہر نکالنے کا مطلب جیل ہونی چاہیے کیونکہ باہر جا کر تو کیا ہے خرابی پیدا کریں گے تو جیل بنائی تھی مجرموں کے لیے ڈاکوؤں کے لیے قاتلوں کے لیے بد امنوں کے لیے تو یہ جلا وطن کر رہا تھا کیونکہ اس آدمی کی جب آزادی سلب کر لی وہ اپنے وطن میں اپنے گھر میں سکون سے نہ رہ سکتا نہ سکون تو جلا وطن کر دیا نا اس کو گھر سے نکال دیا اللہ نے دیار کہا دیار دار کی جمع ہے دار کا اطلاق سب سے پہلے اپنے گھر چار دیواری سے ہوتا ہے تو حج تو یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ نہ اخراج انسانیت ہو نہ قتل انسانیت ہو بلکہ امن انسانیت ہو ان کی جان مال عزت آبرو ان کے وسائل ان کی حفاظت ہوئی. اب دیکھو عزت کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا وہاں حج کے دوران کہا گیا کہ لا رافاسا ولا فسوخا ولا جدال کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی قسم کا شہوانی کام نہیں ہوگا کسی قسم کا فسق و فجور اور فسق و فجور میں وہ تمام امور شامل ہیں جو ایک مسلمان کی بیعت کے وقت لازمی ہے کہ نہ غیبت کرے گا نہ بدت کرے گا نہ کسی پر توہمت لگائے گا نہ زنا کرے گا یہ ساری تہمت بھی تو شامل ہے کہ نہیں جھوٹا الزام لگا دو جھوٹا پرپ کرا دو کہ اس نے جناب والا ریاست دشمنی کی ہے جھوٹی گواہیاں بھگتا دو تو یہ بھی تو کیا ہے حج یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ انسان انسان بن کر آئے سچا مسلمان بن کر آئے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی ٹریننگ مکمل کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا بغیر جرم کے کہ اس نے جرائم معاف کرا کر آئندہ کا عزم کر لیا حج کا مطلب عزم کرنا یہ عزم صرف اتنا نہیں ہے کہ یہاں سے ہزم کر کے مکہ پہنچ جا وہاں رہ کر وہ عزم پختہ کرنا ہے انسانیت دوستی کا اس کے حقوق ادا کرنے کا انسانی مسائل کے حل کرنے کا اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنے کا کہ اس محنت و مشقت سے اس کے اندر یہ قصد اور ارادہ پختہ ہو جائے کہ وہ شریعت مقدسہ کے کسی کام کی خلاف ورزی نہیں کرے کسی حکم کو پسے پش نہیں ڈالے گا انسانی حقوق نہیں توڑے گا انسانی مال نہیں لوٹے گا انسانیت میں بدمنی پیدا نہیں کرے گا انسانوں کو بے وطن نہیں کرے گا اچھا ایک طرف یہ تمام چیزیں ہیں کہ سوسائٹی کے نوجوانوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ریاست میں بدمنی ہے بھوک ہے ننگ ہے ایک ارب ڈالر کے لیے حکومت بھیک مانگ رہی ہے ساری دنیا کے سامنے پھر رہی ہے اور ساری ہاں جی لگائی جا رہی ہے شرطوں پہ شرطیں کوئی انسانیت یہ حاجی ہے کس بات کا حج کس بات کا آزم کس بات کا ارادہ کس بات کی لیڈر قرآن کھل کر بات بیان کرتا ہے ذی کا مہینہ حج کی عظمت حج کی تعلیم حج کی تربیت انسانیت دوستی کا شعور یہ حج کی تعلیم کا فریضہ ہے اور یہ جو عشرہ ذی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کا تعلق انہیں امور کے ساتھ ہے اگر ان امور کے ساتھ ہو تو فضائل ہے اور اگر لوٹ مار ہو قتل و گری ہو بد امنی ہو انسانیت دشمنی ہو اور اس میں جو وظائف لکھے ہوئے ہیں روزہ رکھ لو یہ کر لو وہ کر لو مونچھوں کے بال نہ کٹواؤ یعنی عجیب بات ہے ایک مستحب عمل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال نہ کاٹے یکبض الحج کے بعد اس کے کرنے پر تو بڑی فضائل پر گفتگو ہوگی کیا یہ انسانیت کے قتل پر بھی گفتگو ہوئی اس مہینے میں انسانوں کو اپنے گھر سے نکالنے پر بھی گفتگوئی جو فریضہ ہے مستحبات پر زور ہے اور جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ پسے پشتا یہی وہ عذاب کی وجہ ہے کہ ایسے حکمران ایسے ظالم اور صفاق لوگ ہم نے قبول کیے ہوئے ہیں اور اپنے ملک میں رہ کر ملک کے سسٹم کو درست کرنے کے بجائے ان کے اشارے ان کے پھیلائے ہوئے جال اور عالمی مفادات کے مطابق اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں چاہے سمندر میں ڈوبے غرق ہوں کہیں جائیں اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہے یہاں تو خون کیا اصول ہونے چاہیے تمہیں کہ تمہارا لخت جگر تمہارا خون نبیہ قرآن نے تو کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے تمہارے چار سو بندے مر گئے دم گٹ کر تمہاری خرابی کی وجہ سے تمہارے ظلم کے بچ بچنے کے لیے بھوک سے بچنے کے لیے اور تم کیا ہیں؟ صرف سوک بنا رہے ہو تم نے تو قتل انسانیت چار سو دفعہ انسانیت کو قتل کر دیا قومیں تو تب بنتی ہیں جب پر میں نوجوان کی ریسپیکٹ کرے اس کی عزت کرے ماں باپ وہ ہے جو اپنے نوجوان کو پال پوس کر بڑا کر کے اس کو عزت دے اس سے تخلیقی کام کروائے اسے اپنے گھر اپنی ریاست اپنی مملکت کے لیے استعمال کرے تمام انبیاء علیہ السلام نے نوجوانوں کو دعوت دی ہے موسا علیہ السلام کے نوجوان کا ذکر ہے کال ابوسا اپنے نوجوان سے کہا یوسف علیہ السلام کی قصے میں ان کے نوجوانوں کا ذکر ہے رسول اللہ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہے تو انبیاء کا ہدف نوجوان کریم کو اپنے ساتھ لگانا ہے اور یہاں نوجوانوں کے لیے زندگی تنگ کر کے اس کو بھگانا ہے عجیب بات ہے جو نوجوان مسجد مدرسے سکول اور کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اساتذہ اس کا ہمدرد اور غم خار بن کر اس کے ساتھ اپنے معاملات کو شعر کر کے اس کو حوصلہ دے ملک तक میں तक رہنے کا درس دے الٹا وہ کہتے ہیں کہ جی رہنے کی ضرورت نہیں ہے ملک بیکار ہو گیا ریاست میں رہنے کا سلیقہ کیوں نہیں چکاتے اس نوجوان میں سکول اور کالج اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں ڈگری لو اور خبردار اس ملک میں رہنا ہے اور کوئی بیچارہ شریف آدمی رہنے کا ارادہ کر لے یا باہر سے ہاں جی پڑھ کر آ کر ملک اور قوم کی خدمت کے نام پر آئے تو اس کو یہاں کی مقتدرہ اتنی زلیل اور رسوا کرتی ہے ناک سے لکیلیں نکلواتی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے یار باہر ہی ٹھیک یہ کے فراہم کرنا اپنے نوجوان کو تعلیم و تربیت کے حوصلہ دینا اس کی عزت افزائی کرنا اس سے تخلیقی کام لینا اس سے نئی نئی نوجوان کے اندر بڑی صلاحیت ہے اور اس نوجوان کی بے عزتی کر کے اس کو ذلیل کر کے اس کو کشتیوں کے اندر ہاں جی جانوروں کی طرح بھر کر ان کو ذلیل کر کے مروانا تو ظالم صفاق انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑتے ہیں اور پھر انسانیت کی ہمدردی اور امن مشن کی باتیں کرتے ہیں کس بات کا مطلب اور خاص طور پر جس ریاست اور جس ملک میں بسنے والا نوجوان ہے اس کی توہین و تزلیل ہے تو وہاں کی حکومت وہاں کا پورا معاشرہ وہاں کے والدین وہاں کے اساتذہ وہاں کی پوری سوسائٹی مجرم ہے کہ اس نے ان نوجوانوں کو موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ یہاں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر پائیں اس سے بڑی توہین کیا ہے ہر نبی نے نوجوانوں کو اپنے قریب لگایا ان کا حوصلہ بڑھایا ان کو عزت دی ہے ان کی رسپیکٹ کی ہر ولی نے ہر بزرگ نے یہاں الٹا تماشا نوجوانوں کو دھکیلیں گے اور بڈھے ٹھیرے جمع ہو کر اپنی مال دولت اکٹھا کرنے اور گننے اور اس کے مفادات حاصل کرنے کے لیے پارٹیاں کریں گے کہیں بھی اجتماع ہوگا چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو یہ وہ المیہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان کو ضائع کیا اور جو قوم اپنے نوجوانوں کو ضائع کر دیتی ہے وہ اپنی نسل کو قتل کروا رہی ہے اپنے ملک اور قوم کی تباہی کے لیے کردار ادا دیں آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کہ یہ جو انسانیت کش اور خاص طور پر نوجوان کش رویہ اپنا لیا ہے نوجوان کی توہین و تزلیل اور اس کے مرنے کھپنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم اجتماعی اس ظلم سے توبہ کریں اپنے نوجوان کو عزت دیں حوصلہ دیں اپنے ملک میں رہ کر تخلیقی کام اس فرسودہ سسٹم کو ختم کرنے کا ان کے اندر بلند حوصلگی پیدا کریں تب تو کام ہے اور اگر نوجوان اسی طرح مرواتے رہے اسی طرح تباہ و برباد کرواتے رہے اپنا برین ڈرین کرتے رہے اپنے نوجوان کچھ لوگ کہتے ہیں جی قانونی طور پر گیا چلو جی قانونی طور پر برین تو ڈرین ہو گیا آپ کے ملک کا تو لیے کو تو کوئی کام نہیں ہے پھر وہ نوجوان جو کچھ جدید ٹیکنالوجی سیکھ کر آتا ہے اس کو مواقع تو فراہم کریں یہاں کام کرنے کے یہاں لوٹ خسوٹ ختم ہوگی تو کوئی پروجیکٹ آگے بڑھے گا پڑھ کر آ بھی جائے تو یہاں کیا کرے گا اس کے مطابق یہاں کام نہیں ہوتا وسائل نہیں ہوتے تو یہ تو ریاستوں کی ذمہ داری ہے تو اس حج کے مہینے میں شعور بلند کرنا حج کے مقاصد سمجھنا ارادے اور نیتیں درست کرنا یہ ہے حج ذیل حج حج والا مہینہ ارادے درست کرنے کا مہینہ ازم درست کرنے کا مہینہ قصد صحیح کرنے کا مہینہ نظریہ اور سوچ صحیح کرنے کا مہینہ شعور پیدا کرنے کا مہینہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کا مہینہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا مہینہ اس تناظر میں اگر ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور قرآن کے اس اعلیٰ شعور کو اور دین کے اس اعلیٰ نظام کو سمجھیں تو دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی اور اگر ایسا نہیں ہے دنیا کی ذلت اور رسوائی تو ہے ہی آخرت کا عذاب بھی تمہارا منتظر ہے اللہ نے اسی آیت کے بعد آگے کہا ہے کہ آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے دنیا میں الکتابی و تق فرون فواد جزا فال ظالی کا من کم اللہ خز فی الحال دنیا دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے آج توبہ اور استفار کر کے اپنے قصد اپنے ارادے اپنے حج کے جو عزم ہے جو جس کے لیے حج فرض ہوا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر چاہے کسی نے حج کیا ہے یا نہیں کیا اس وقت ظاہرہ کہ جو جا چکے ہیں وہی حج کر رہے ہیں وہ اپنے اس پیغام کو سامنے رکھیں اور جو یہاں ہیں تو وہ اس نظریے کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جامع شعور نصیب فرمائے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو جانچنے پرکھنے پورا کرنے اور استقامت کے ساتھ انہیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوان الحمد للہ رب العالمین